0: wie du diese Reise genießen kannst. Ich bin Simone und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier mit mir dabei bist. In dieser Folge geht es um Journaling. Warum Journaling dir dabei helfen kann, deine Gedanken zu sortieren und zwischen den Zeilen zu lesen. Und was ich so in den letzten Tagen draufgekommen bin. Es geht auch darum, ähm, also ich beantworte die Frage, warum ich Ende April wieder nach Österreich zurückgehe. Und was ich genau an Bali liebe und was ich an Österreich liebe. Und was so, ja, worauf, also ich bin auf einige Sachen draufgekommen, als ich mir näher dazu Gedanken gemacht habe. Und darüber möchte ich heute sprechen mit euch. Gestern war ja Nepi auf Bali. Und für alle, die es auf Instagram vielleicht nicht so mitbekommen haben, Niepi ist the day of silence und es ist quasi Neujahr auf Bali. Und an diesem Tag, also von 6 Uhr in der Früh, bis 6 Uhr in der Früh am nächsten Tag, also für 24 Stunden, ist es nicht erlaubt, auf die Straßen zu gehen und sein Haus zu verlassen. Also jeder, ob das jetzt Balinese oder Tourist ist, jeder muss im Haus bleiben oder in der Villa bleiben oder im Hotel bleiben. Es gibt auf der ganzen Insel kein Internet. Es darf kein Licht eingeschalten werden, also auch am Abend, wenn es dunkel wird, es darf kein Licht eingeschalten werden und ähm, es, also auch keine laute Musik und es sind sogar die, also der Flughafen geschlossen und es ist quasi, als wäre Bali ausgestorben, also es ist nichts geöffnet, keine Geschäfte, keine Restaurants, keine Cafés, nichts und ja, jeder ist nur in, in seinem Zuhause. Und der Grund dahinter ist, dass man meint, also am Vorabend zu Nepi ist auch so ein Umzug, also das heißt Ogo Ogo, und da machen die Balinesen basteln quasi so riesige ähm, Figuren, Monsterfiguren eigentlich, oder? Evil-Figuren, also Teufel-Monster-Figuren und die tragen die durch die Straßen und schütteln die und ähm, sind unterwegs mit ganz vielen Trommeln und Singen und wecken sozusagen die bösen Geister damit auf auf, auf der ganzen Insel mit diesen Ogo-Ogos und die werden quasi aufgeweckt und dann am nächsten Tag Verstecken sich alle Balinesen zu Hause und sind ganz leise und schalten keine Lichter auf, damit die bösen Geister die Insel verlassen können. Und dann ist Bali, quasi bleibt zurück mit den guten Geistern. Also die Ogo-Ogos, genau, das habe ich jetzt vergessen, die Ogo-Ogos, die großen Figuren, die werden verbrannt. Und damit werden dann quasi die ganzen bösen Geister verbrannt oder verlassen dann die Insel eben am nächsten Tag, am Nirpitag, wo alles, wo es ganz leise ist. Und ich finde es so, ja, so faszinierend, dass die Tradition da so stark ist, dass du wirklich die ganze Insel mitmacht. Und gerade in unserer heutigen Zeit, wo ja, wo wir quasi gefühlt die ganze Zeit irgendwie vorm Computer sitzen, vorm Handy sitzen und irgendwie immer online sind, ist es ja wirklich ein Wahnsinn. Und auch gerade bei so einer Touristeninsel, also muss man ja sagen, in Bali sind es gerade so viele, oder das ganze Jahr so viele Touristen, aber dass das wirklich so funktioniert und dass das so streng eingehalten wird, finde ich total faszinierend. Und es ist auch, ja, es ist, war wirklich sehr schön und spannend, einen ganzen Tag ohne Internet auszukommen. Und dieser Tag soll auch oder wird auch bei den Balinesen dazu äh, verwendet, um zu meditieren, um zu fasten und um wirklich in die Stille zu gehen. Und ich finde es so wichtig und ich finde es so schön, ähm, dass es wirklich so zelebriert wird und auch ja so wichtig, dass wir ab und zu in diese Stille gehen. Ob das jetzt einfach nur ab und zu meditieren ist oder einfach einmal nichts tun und weg von diesem Tun, 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 Tun und diesen ja, Drang, immer irgendwie seine Ziele zu verfolgen oder immer irgendwas machen zu müssen. Einfach nur einmal zu sein, im Moment sein, achtsam sein und ja, vielleicht einfach nur den Regen beobachten. Oder was ich zum Beispiel total gerne mache, ist einen Mindful Sunset. Den habe ich mit einem Freund ins Leben gerufen, wo wir quasi am Strand sitzen. Also in Bali sind ja die Sonnenuntergänge so wunderschön. Und wir sitzen am Strand und wir schauen 10 Minuten, 15 Minuten einfach nur dem Sonnenuntergang zu. Und das mache ich auch alleine. Und es ist so wunderschön einfach, sich durch nichts abzulenken und den Farben der Natur zu zuzusehen und diesem Schauspiel zuzusehen, wie sich da die Wolken verändern und wie sich der Himmel verändert und wie die Sonne, ja, leise gute Nacht sagt. Also, echt wunderschön. Und da ist auch wirklich so scheißegal, was in deinem Leben passiert ist oder was zuvor passiert ist und was auch morgen passieren wird, weil du gibt es nur diesen einen Moment. Und das kann ich dir sehr empfehlen, sehr ans Herz legen. Auch wenn du jetzt keinen Ball in Sonnenuntergang hast, das kann man auch im Wald machen. Oder einfach nur den Regen zu sehen oder Tieren zu sehen. Irgendwelch einem Naturschauspiel zu sehen. Und ich bin mir sicher, irgendwo hast du ein Stück Natur in deiner Umgebung. Okay, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Ich wollte eigentlich von Nirpi erzählen. Und zwar habe ich mir gestern an diesem Tag, also ich war alleine zu Hause in der Villa, und habe mir die Zeit genommen, um ein bisschen zu meditieren. Ich habe ganz viel gejournelt und ich habe mir unter anderem Gedanken darüber gemacht, was ich an Bali liebe. Und was ich an Österreich liebe, weil ähm, ich habe vor ein paar Tagen meinen Flug nach Hause gebucht, nach Österreich. Und eigentlich war ja der Plan, also ich, ich hatte keinen großen Plan. Ich habe es mir offen gelassen. Ich habe nur wieder, so wie im letzten Jahr, ein One-Way-Ticket nach Bali gebucht. Aber so in den letzten Wochen habe ich mir gedacht, ja, wahrscheinlich bleibe ich so das ganze Jahr 2019 auf Bali und fliege vielleicht so ab und zu kurz für ein paar Wochen nach Hause. Und irgendwie hat sich das in den letzten Wochen doch wieder verändert. Und gerade in den letzten zwei, drei Wochen habe ich so ein Bedürfnis, ähm, ja, dass ich doch nach Hause fliege. Also, Ende April nach Hause flieg und dann vielleicht erstmal zu Hause bleibt. Und ich habe nicht ganz gewusst, warum ist es jetzt so? Warum kommt mir dieser Gedanke jetzt so sexy vor? Dass ich ja, warum gefällt mir das gerade so gut? Und habe mir dann wirklich gedacht, ich nehme jetzt die Zeit dafür dass ich da mal ein bisschen tiefer blicke und mir Gedanken mache, warum ich diesen Drang... Also es ist wirklich so ein... Wie man wie mich gerade so nach Österreich... Wie man mich wer so nach Österreich zieht. Ähm, so ist es gerade ganz strange, komisch. Ähm, es ist wirklich komisch, weil letztes Jahr, als ich in Bali war, hatte ich das überhaupt nicht. Also da war ich neun Monate auf Bali... Und hatte kein bisschen Heimweh oder irgendwas. Also da habe ich das anscheinend total gebraucht zu dieser Zeit, dass ich auf Bali bin. Ähm, ja, also habe ich mir mal gedacht, okay, setzt du dich hin und machst du dir mal Gedanken. Habe ich mir zwei Listen gemacht. Auf der einen Seite, was liebe ich an Bali? Und ich werde euch jetzt mal ein bisschen sagen, was das ist. Ich liebe am Bali, dass ich hier ganz, ganz viele Menschen treffe, die sehr inspirierend sind, die ja, einfach aus ihrer Komfortzone austreten, die mindful, achtsam sind, die total offen sind, um Neues zu erleben, die spirituell sind die ein bisschen alternativ sind, sagen wir es so, und mit denen ich mich sehr verbunden fühle, auf eine gewisse Art und Weise. Mir gefällt total am Bali, dass es hier überall extrem coole Yoga-Studios gibt und ich ja eine riesige Auswahl habe und mich quasi jeden Tag nur entscheiden könnte, in welches Yogastudio ich gehen könnte. Mir gefällt total an Bali, dass es so viele Workshops gibt und dass ich immer wieder neue Dinge entdecken und lernen kann. Also es gibt wirklich, also vor allem in U-Boot, also ich wohne ja in Canggu, aber auch ähm, fahre ab und zu nach U-Boot, wenn da irgendein spannender Workshop oder so ist. Und es gibt ja zu, zu den verschiedensten Themen, also ist es irgendwie... Gesundheitsrelated, also quasi alternative Medizin oder Ayurveda, äh, wie man mehr aus seinem Körper hören kann ähm, oder vegane Kochkurse zum Beispiel oder irgendwelche gesunde Kochkurse, Raw Food Kochkurse oder ähm, Yoga Workshops, Atemtechniken, verschiedene Atemtechniken oder ja so authentic. Äh, Connection, also mit anderen irgendwie verbinden. Also in, also in Bezug auf Achtsamkeit, Spiritualität, Gesundheit, Yoga und so weiter gibt es wirklich so, so, so viel Angebot. Dann, was, mir, was ich noch am Bali liebe, ist Ecstatic Dance. Und für alle, die nicht wissen, was Ecstatic Dance ist, das ist so geil, ich liebe es. Ähm, Im Prinzip geht es einfach darum, also es dauert meistens so ein, zwei Stunden. Es sind ähm, zwei, drei Regeln. Also man ist nicht erlaubt, dass man elektronische Geräte, wie zum Beispiel sein Handy, benutzt. Es ist nicht erlaubt, dass man mit anderen spricht. Ähm, und man tanzt einfach. Also das ist meistens angeleitet, dieser Tanz. Also wo also er baut sich quasi so auf. Es ist, man beginnt sehr langsam und dann wird die Musik immer, immer schneller, immer schneller, immer schneller. Und dann am Ende wird die Musik wieder Langsamer. Und, ja, also man tanzt, man, und es geht nicht darum, ob man irgendwie gut ausschaut, sondern einfach nur, dass man sich bewegt, dass man sich bewegt, dass man seinen Körper fühlt, dass man in sich geht, dass man, also viele tanzen auch mit geschlossenen Augen, ähm, und es ist da alles erlaubt, also, dass man einfach, ja, sich so, also gehen lässt und einfach tut, wonach man sich gerade fühlt. Also es gibt Menschen, die schreien, die singen, die jubeln ähm, und ja, es ist total spannend. Am Anfang sicher ein bisschen strange oder komisch, ähm, weil man auch so ein bisschen aus seiner Komfortzone und aus dem Verurteilen, manchmal vielleicht sogar Schämen für andere rausgehen muss. Aber ich muss sagen, also ich gehe eigentlich regelmäßig zweimal die Woche Ecstatic Dance und ich habe in dieser Zeit, also im letzten Jahr, so viel gelernt, ähm, ja, einfach mit offenem Herzen anderen Leuten begegnen und nicht zu urteilen. Und es ist ja total schön. Was ich noch am Bali liebe, ähm, ist die ganzen Coworking Spaces und dass man quasi unter Leuten arbeitet. Und vor allem, wenn man ein eigenes Business hat, ja, man trifft sich quasi immer mit anderen Leuten und arbeitet entweder gemeinsam in Cafés oder man arbeitet eben in sogenannten Coworking Spaces. Was ich noch am Bali liebe, ist, sind die ganzen gesunden, veganen, vegetarischen Cafés oder einfach mit einem riesigen gesunden Angebot, und das Essen schaut einfach so wunderschön aus und es gibt einfach so tolle Cafés. Was ich noch am Bali liebe, ist das Wetter, die Wärme, die Natur, der Strand, ähm, der Dschungel, das Grün, die Rice, die Rice, die Reisfelder, äh, die, die vielen Blumen. Und ich liebe es einfach mit dem Roller, mit dem Moped, mit dem Roller durch die Straßen durch die Reisfälle zu fahren. Also einfach diese Unabhängigkeit. Das ist für mich wirklich die ultimative, das ultimative Gefühl der Freiheit, wenn ich mit meinem Roller durch die Straßen fahre. Das ist so, so schön. Was ich noch am Bali liebe, ist einfach, und das ist wahrscheinlich auch der größte, größte Punkt, ist die Community. Es ist wirklich in Bali so, ähm, Erstens trifft man überall interessante und tolle offene Menschen und zweitens man ist immer unter Leuten. Also man man verabredet sich also jeden jeden Tag eigentlich. Man sagt so ja na was, also arbeiten wir zusammen oder schauen wir uns einen Sonnenuntergang an oder gehen wir was essen oder gehen wir am Strand spazieren oder gehen wir zu dem Workshop oder machen wir das gemeinsam oder gehen wir zur Yoga und es ist einfach alles so unkompliziert. Und wenn ich das mit zu Hause vergleiche, dann ist es so, also ich sehe oft meine guten Freunde vielleicht einmal die Woche. Und dann geben wir halt, ja, dann geben wir was trinken oder dann geben wir was essen. Und sonst, ja, also ich bin wirklich, und vor allem, ähm, in der Zeit, wo ich jetzt zu Hause war, ist mir das extrem aufgefallen. Also ich war ja sieben Monate zu Hause, nachdem ich neun Monate auf Bali war. Und da ist mir das extrem aufgefallen, dieser Unterschied. Wie, also ich war dann zu Hause meistens einfach allein. Ich habe allein gearbeitet. Ähm, mein, ja, meine Freunde arbeiten auch unter der Woche und irgendwie man sieht sich einfach nicht so oft und diese diese Community die ist einfach nicht da und das liebe ich am Bali. Das ist so schön und so Unkompliziert. Also man verabredet sich einfach, muss es nicht irgendwie tagelang vorher ausmachen, sondern das ist irgendwie spontan, wenn andere keine Zeit hat, ja, ist auch irgendwie egal. Es ist, und trotzdem verbringt, verbringt man, also ich verbringe auch sehr viel Zeit alleine und ich liebe es auch, Zeit mir alleine zu verbringen. Aber trotzdem ist man, ja, immer und immer irgendwie sind Leute da, mit denen man sich verbunden fühlt. Und ich merke das auch total an mir selber, dass ich so viel mehr Energie habe, wenn ich unter Leuten bin und bin und vor allem unter Leuten, wo ich mich verbunden fühle, wo ich mich verletzlich zeigen kann, wo ich mich genau so zeigen kann, wie ich bin, wo ich mich für nichts schämen brauche und, und wo ich offen sein kann, wo ich authentisch sein kann. Und diese Leute nehmen mich ja auch so an, wie ich bin. Und das ist im Bali ganz, 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 ganz stark. Ja, und trotzdem verspüre ich dieses Gefühl, dass ich nach Hause gehen muss, soll. Dann habe ich mir gedacht, okay, warum, also was liebe ich an Österreich? Okay, ich liebe an Österreich die Natur, die Berge, die Wälder, die Seen, die klare Luft. Also Österreich landschaftlich ist wunder, wunder, wunderschön. Ich liebe es. Ich liebe auch den Frühling, den Sommer, den Herbst, den Winter nicht so wirklich. Also ich liebe ihn auch, aber ich müsste ihn nicht so lange haben. Aber trotzdem diese vier Jahreszeiten, das ist auch, hat auf jeden Fall was. In Bali ist es ja immer gleich. Ich liebe an Österreich meine Familie und meine Freunde und... Vor allem jetzt, also mein Bruder, meine Schwester haben ein, ja, einen Sohn und eine Tochter. Also meine Nichten, Nichte und meine Neffen liebe ich auch sehr und muss ich auch sagen, vermisse ich auch wirklich. Und ich vermisse auch sehr meine Familie. Und es ist auch total spannend, weil ich das im letzten Jahr auch nicht so sehr hatte. Ich glaube, im letzten Jahr hatte ich so... Ja, also, musste, habe ich so ein bisschen Abstand zu meiner Familie gebraucht, weil ich einfach an ein paar Sachen selber arbeiten musste oder mich irgendwie von den Erwartungen entfernen musste und wirklich, ja, mich entdecken musste, ohne meine Familie immer da zu haben, sondern wirklich zu schauen, okay, was möchte ich machen. Wer bin ich? Und ähm, dadurch, dass ich schon immer irgendwie das Gefühl habe hatte, dass ich ähm, ja sehr im Vergleich zu meinem Bruder und zu meiner Schwester oder Großteil meiner Familie sehr anders bin, ähm, ja, habe ich hatte ich auch einige Themen, die ich auflösen musste. Und im Prinzip kannst du das nur mit dir selber machen. Aber gut, auf das will ich jetzt gar nicht mehr einschränken. Das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast. Aber jedenfalls ähm, hat sich auch mein... Ähm, ja, irgendwie... Ich fühle mich in meiner Familie anders oder mehr zugehörig jetzt. Und das hat aber sehr viel mit mir zu tun oder mit meiner Einstellung. Und die Zeit zu Hause wo ich auch bei meiner Mama und bei meinem Papa zu Hause gewohnt habe, weil ja meine Wohnung gerade ähm, vermietet ist. Das war so, ja, es war total schön, wirklich total schön. Vor allem mit meiner Mama war das total schön und auch mit, mit meiner Familie, also mit meinem Bruder, mit meiner Schwester, mit meinen Großeltern und mit der Freundin von meinem Bruder und mit den Kindern. Und deswegen freue ich mich, also ja, vermisse ich wirklich meine Familie. Also falls irgendwer zuhört, ich vermisse euch. <lacht> ja, und ich freue mich, ähm, mehr mit meiner Familie zusammen zu sein in der Zukunft. Und ähm, das Dritte, worauf ich mich sehr freue, oder was ich ja, worauf ich mich sehr freue, ist eine Base zu haben. Eine eigene Wohnung, ein eigenes, ja, einfach ein eigenes Zuhause. Und ich glaube, weil ich ja die letzten eineinhalb Jahre jetzt irgendwie nicht wirklich so ein festes Zuhause gehabt habe und gerade momentan in Bali fühle ich mich überall nur, als wäre ich ein Gast, ähm, ja, habe ich dieses Bedürfnis schon sehr, dass ich wieder ein eigenes Zuhause mir schaffe. Also ich werde wahrscheinlich auch nach Wien ziehen dieses Jahr und werde mir da was Schönes aufbauen. Und dann, ähm, ja, das wird quasi meine Base sein und dann kann ich trotzdem immer wieder, wenn ich mich danach fühle, woanders hin reisen. Also ein paar Monate noch Bali oder es gibt auch andere Flecken auf der Erde, die ich unbedingt entdecken möchte. Und das wird bestimmt auch so sein, aber trotzdem möchte ich irgendwie eine Base und ein Zuhause haben. Und das fühle ich auch schon seit längerer Zeit, dass diese Base in Österreich ist und nicht in Bali. Okay, aber diese drei Sachen, also Familie, eine Base und ähm, die Natur, das sind eigentlich so die großen einzigen Sachen, die mir eingefallen sind. Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, das finde ich total traurig, oder? wenn wir, wenn mir jetzt nur diese drei Sachen einfallen. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, aber warum verspüre ich das jetzt trotzdem, dass ich nach Hause gehen muss? Und dann habe ich mir so gedacht, okay, ich vermisse in Österreich diese Community. Diese starke Community, die in Österreich ist. Ja, Blödsinn, auf Bali. Aber ich kann diese Community bauen. Und vielleicht ist es sogar meine Aufgabe, dass ich alles, das ich in den letzten Jahren und vor allem auf Bali gelernt habe, vielleicht ist es meine Aufgabe, dass ich das nach Hause bringe und dass ich das nach Österreich bringe. Weil ich glaube, es geht ganz vielen Menschen so, und so ist es mir ja am Anfang auch gegangen, dass wenn du anfängst, dich für ähm, Achtsamkeit, Spiritualität oder ja, wenn du einfach ein bisschen bewusster lebst und gewisse Sachen hinterfragst, wenn du damit anfängst, dann fühlt man sich oft alleine oder nicht wirklich verstanden. Und ja, das ist kein schönes Gefühl. Und ganz viele Leute, die was, also die nach Bali gehen, suchen, suchen diese Community und suchen dieses Verständnis und möchten sich weiterentwickeln und möchten dort tiefer einsteigen. Und deswegen gehen die auch nach Bali, weil in Bali sind halt so viele Menschen, ähm, aus der ganzen Welt, die genau sich in diesen Themen weiterentwickeln möchten und die sich mit anderen Menschen connecten möchten. Nur, warum müssen wir dazu nach Bali gehen? Wir könnten ja das genauso zu Hause machen, oder? Wenn, weil ich glaube, ja, es gibt auch immer mehr Menschen, die sich für diese Themen interessieren. Und ja, also ich würde das unbedingt gerne zu Hause auch haben. Und deswegen glaube ich, ähm, ja, vielleicht ist es wirklich meine Aufgabe, dass ich das nach Hause bringe. Ich merke auch total selber, also ich liebe die Coachings und ich liebe es, dass ich so unabhängig bin, dass ich ortsunabhängig bin, dass ich die online machen kann, wo, wo auch immer ich bin. Aber ich merke auch selber, dass mir dieser persönliche Kontakt, dass ich diesen vermisse und dass ich gerade in meiner Arbeit auch wirklich mit Menschen arbeiten möchte. Und sei das in Workshops, in irgendwelchen Events, in ähm, vielleicht so Kakao-Ceremonies, ähm, Neumond oder Vollmond- Zeremonien oder Vollmond-Wünschen oder oder sogar einen Festival in Zukunft oder Retreats oder ja Coachings auch in Person. Das möchte ich in Zukunft unbedingt, unbedingt viel mehr machen. Und das sind ganz viele Ideen, die ich gerade so in meinem Kopf habe, wie ich diesen Bali-Vibe oder diesen dieses Community-Denken in nach Österreich bringen kann in mein Leben und auch im Prinzip in euer Leben und da wird sich in den nächsten Monaten und Wochen und Jahren ganz viel tun und ich freue mich unheimlich darauf und ich hoffe dass ihr euch auch darauf freut ich ähm, es wird also mehr, nähere Infos Gibt es bald, aber ich mache mit der Valerie. Wir haben ja in Berlin im Jena einen Workshop gemeinsam gemacht, Connect to Your Heart, und wir haben für Mai eine kleine Workshop-Tour geplant. Einen Workshop, also einen Connect to Your Heart Workshop, wo man sich, wo es geht um Selbstliebe, wie man sich mit seiner Intuition und mit seinem Herzen verbinden kann. Und wir machen einen Workshop in Hamburg, wir machen einen Workshop in München und wir machen einen Workshop in Wien. Und wir machen ein wahrscheinlich, das ist noch nicht ganz fix, ein drei-Tages-Retreat wahrscheinlich in den Bergen auf einer Alm, was sehr exklusiv sein wird, also nur mit sechs Personen oder so. Und wir freuen uns schon sehr darauf und es gibt bald nähere Infos dazu. Was ich euch aus dieser Folge mitgeben möchte, ist auf der einen Seite, dass Journaling und wenn man sich wirklich Zeit nimmt und in Ruhe sich Gedanken macht, tiefer in eine Fragestellung geht, die man quasi mit sich rumträgt oder die was im Kopf sich in Kreisen dreht, wenn man sich da wirklich hinsetzt, sich Zeit nimmt. Und seine Gedanken aufschreibt. Dann wird so viel klarer. Also, das ist unglaublich. Also, ich hätte das auch nicht einfach so in meinen Kopf aufmachen müssen. Und, ähm, ausmachen können. Und ich mir rede echt so ein Blödsinn. Ach oh Gott. Ähm, ich hätte das auch nicht in meinen Kopf ausmachen können. Und wäre auch nicht draufgekommen. Und jetzt habe ich diese zwei Seiten, sind die Scroll und die liegen da vor mir. Und das ist irgendwie, ja, also, ist es so klar und das ist ein total schönes und befreiendes Gefühl und ich bin mir selber sehr dankbar, dass ich mir diese Zeit genommen habe. Also ich kann euch das wirklich sehr, sehr, sehr ans Herz legen, dass ihr einfach euch selber Fragen stellt und ja euch Gedanken macht und das dann aufschreibt. Und das war auch meine Idee hinter dem Blossomy Journal, dass man sich wirklich Zeit nimmt und sich die richtigen Fragen stellt, ja, und seine Gedanken aufschreibt. Und wenn man erstmal angefangen hat, dann kommen da wirklich so geile Sachen heraus, an die man niemals gedacht hätte, weil man so in einen Flow reinkommt und dann fließen die genialsten Ideen aus einem raus und dieses ja, echt ein sehr cooler Prozess. Und auf der anderen Seite möchte ich euch auch mitgeben, dass es so wichtig ist, dass ihr auf euer Inneres hört und dass ihr auf eure Intuition hört. Und auch, wenn es manchmal irgendwie keinen Sinn ergibt. Weil ich habe mir auch gedacht, ja, warum, warum muss ich jetzt irgendwie oder muss ich jetzt oder warum möchte ich jetzt irgendwie oder ein Teil von mir möchte irgendwie nach Hause Warum ist es so, obwohl ich so viele Dinge in Bali liebe? Und ich weiß, dass das Zuhause nicht immer einfach ist und wird. Aber genauso ist es auch in Bali. In Bali ist es auch nicht einfach. Und ich bin froh darüber, weil durch diese ganzen Challenges wächst man so sehr. Und wenn du diese innere Stimme hast und hörst, dann bitte folge ihr. Folge ihr und schau einfach, was da rauskommt. Und vertrau drauf. Und diese innere Stimme wird immer lauter werden. Also auch wenn du sie jetzt noch nicht wirklich hörst, dann geh in die Stille, nimm dir Zeit für dich und schreib auf, schreib deine Gedanken auf. Nimm dir einfach Zeit für dich. Und dann wird es immer lauter. Und ja, auch wenn sich jetzt dann irgendwie herausstellt, dass dieser kompletter Blödsinn ist, was ich da jetzt gerade sage, und dass das überhaupt nicht meine Aufgabe ist, dass ich da diese Community nach Hause bringe, ähm, ja, trotzdem möchte ich es unbedingt probieren und schaue einfach mit gespannten Augen darauf, was sich da ergeben wird und was sich ergibt. Und ich freue mich total, wow, freue mich so sehr, wenn ich jetzt denke ich, freue mich so sehr, auch auf mein neues Wohnungsprojekt und, ja, was sich alles dieses Jahr noch ergeben wird. Das ist total spannend. Schön. Und ich freue mich, ja, also bitte, wenn ihr irgend, also, wenn ihr euch auch darauf freut und wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder irgendwas, das was euch dazu einfällt, dann bitte gebt mir euer Feedback. Ich freue mich, Total, wenn wir uns vielleicht dieses Jahr persönlich kennenlernen auf irgendeinem Workshop oder irgendeinem Event oder, ja, whatever, so auf uns, was so auf uns zukommt. Und, ja, ich freue mich einfach, dass du dir das bis zum Ende angehört hast. Und ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag in die Woche. Danke, dass du hier warst und dir die Folge angehört hast. Das war ein Akt der Selbstliebe für dich und du bist auf dem richtigen Weg. Bitte vergiss nicht, dass du aus einem Grund auf dieser Welt bist. Du bist ein Wunder und die Welt braucht dich genau so wie du bist. Hör auf deine innere Stimme. Du musst niemand anders sein. Hörst du das leise Summen in deinem Herzen? Es ist Zeit, deine Musik zu spielen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles, alles Liebe aus Bali. Deine Simone.